0: 大家好，欢迎大家收听今天的《胡说影评》第十期，这里是励志 FM 2 7 5 3 3 9我是今天的主播小胡老谢。没想到这么快又和大家见面了，今天给大家带来的是南派三叔的《黄河鬼棺》第三章《桃林涌》。黄河每年从上游冲下数百万吨垃圾，有大量的工业废料、零件、建筑材料，这些东西都沉淀在黄河的底部。王全胜和几个人承包了一艘小船，用一种特别的耙泥沉入黄河中，顺流牵拉，将黄底。淤泥的垃圾抓进耙泥里，然后再打捞上来，用水冲洗后分拣。基本上百分之九十捞上来的垃圾都是没用的，又给重新倾倒回黄河里，只留下金属、塑料和玻璃可以回收卖钱。虽然如此。王全胜一年的收入还是比较可观，因为他所承包的那一段流域是黄河的沉淀区，河面宽，流速慢，很多垃圾都沉淀在这一段。他一个来回最少都能都能赚二十块钱。那个年代，那个地方，这样的收入是不可想象的。现在。他手里的这几只青铜器是去年12月份的时候，他从水坝底下面捞上来的。他说，当时他的爬泥拉到那地方的时候，突然水面上就打了个旋，他的经验就知道，这是河底的淤泥塌下去了。河底很不平坦，很多地方下面是架空，给他的爬犁一拉，平衡打破，上头架空的东西就会沉下去。要是爬犁拉到的东西很沉，王泉上的船就很可能会给扯到水线下面去。所以，他马上就放开了爬犁的绳子，让它往下沉。结果，奇怪的是，他放下了六七米的绳子，爬犁却还在往下沉。似乎下面塌出的空洞非常深。一直到绳子放下了十多米，他才感觉到到底了。然后，他就尝试把爬犁拖出来，前前后后几个方向拖了很久。爬犁才松动，他们几个人吃力的拉动绳子，想把爬犁从水里拉上来，可是还没出水呢，就有人叫了一声。他们一看，一下子就不敢拉了。原来水下的爬犁上面勾着的，竟然好像是一个人。唠叨死人，对于他们来说是非常不吉利的。但是，如果已经捞到了，就必须让他出水，不然下次再出船，这死人就很可能来翻他们的船。王全胜不是第一次遇到这种情况，虽然不愿意，但是也没有办法，老祖中的规矩不能破坏，于是就让他们继续拉。拉出水面一看，却发现盘里勾着的不是死人，而是一个黑色桃人。这个黑色桃人一看就是古代的东西，是一个半蹲的女人，和真人大小一般，手做着一个动作，应该是本来拿着什么东西。王全胜一看，乐坏了。这好像是勇，古时候，一旦有人溺水失踪，他们的亲人就会将一个失踪人模样的陶人沉到水中，与河神交换，尸体就会浮上来。这东西比死了人还不吉利。王权寿就直骂晦气，但是他们仔细一看这陶人，发现又不对。这陶人纹路细腻，动作生动，表情祥和，看上去非常精致，不像是穷苦人家自己烧制的。几个人一琢磨，哦，是木人。这些人迷信思想很重，他们都知道这种东西是坟墓才有的，意识到自己刚才那一耙子可能爬到了埋在黄河里的什么古墓了。非常害怕，连碰也不敢碰，就想把这东西扔回水里。但是他们船上有一个合伙人却阻止了他们。这个人外号叫王麻子，以后以前做过古玩。客观的评价一下，这人就是比王全胜有见识。他他他一看到这陶人，眼睛就放光。知道自己的财路来了，于是让他们把陶人搬上船，告诉他们这东西值钱，可以卖给国家博物馆，外国人也喜欢。捞到这东西是上天给你的福气。王全胜听了将信将疑，说：“捞到死人的东西会找报应的。”但是几个年轻人。都是相信王麻子，几个人又下去几耙子，结果又勾上几只形状像夜猫子的大型青铜器，上面刻满了鸟篆铭文。鸟尊大概有半米高，上面的青铜锈迹斑斑，腐蚀的很厉害。王麻子一刮鸟尊的表面，上面的青铜锈就成片的往下掉。这几个小的青铜器。也是这样捞上来的。王全胜基本上见都没见过，他当时不知道这些破铜烂铁也值钱。但是王二麻子告诉他们，这些东西有的比金子还值钱，要他们能拿多少就拿多少。几个人心生畏惧，也没敢多捞。只有王二麻子，他不耐其烦的下耙子。似乎想把下面能捞的都捞上，在水里，他们的耙子很明显，几次都勾到一个非常沉重的东西。一旦勾到这个东西，橙子耙子就起不了上来，无论不论怎么样都动不了。王二麻子说：“可人勾到了棺材，他不死心，最后。”耙子都给拉直了，才勾上来一片青铜片。王全胜就不管不敢乱来了，说：“吃饭的东西是祖传的，弄坏了不吉利，老祖宗会怪罪。”于是，把他们捞上来东西冲洗干净，用布盖上。几个人不敢白白天上岸，一直等到晚上。几个人就才连夜把东西搬回村里，逃回了自己家。王二麻子见过世面，知道自己做的这个事情是要坐牢的，所以他就吓唬几个人说：“狗枪毙了。”于是再三嘱咐几个人，就发誓谁也不把这件事说出去。然后四人一分，把东西分成四份，都找东西。藏了起来，王全胜就把这些东西埋进了自己的灶头下面。他们等了几天，似乎没人发现这件事情，王二麻子就放下心来，带着一只小青铜片出了镇，和他们说到太太原府找他的娘舅帮忙，找几个主顾来把这些东西卖了换钱。这一去就是六个多月。前几天，他才打电话回来，说他找到了主顾了，让他们找个人带几件东西上来交货。几个人其实根本就没指望这钱。当时半年多没见到王某、王二麻子，以为这东西卖不掉了。跑去，指不定能不能拿到钱，说不定连路费也贴进去。正巧那个时候正在农忙，谁也不肯去。王全胜最老实，于是就把这件事推给他了。王全胜回家和老婆一说要出门，他老婆就不肯，结果两个人就大吵了一架。他一怒之下，就带着东西坐火车到了太原。来之前，黄二麻子让他去南宫找他。他一路问了一圈，找到了王二麻子娘舅的摊子，却不见开门。他是头一回进城，也没个地方歇脚，就只好在南宫门口。晚上就窝在树下，这一等就是七八天。他来时候的钱也用的差不多了。也不知道二麻子出了什么事情，就是没出现。他是和他媳妇吵了架出去的，就这么回去，在家里肯定是抬不起头来。想来想去，把心一横，心说这里不是卖古董的吗？把这些东西卖了，让他婆娘也看看。他不是这么窝囊的人。不过。他这人天生不会说话，也不知道怎么做买卖，怎么开这口，一直就晃来晃去。那句蓝麻子的忙话，也是那王二麻子扯淡的时候教给他的。他以为还真是这么回事，问了几次都遭了白眼，结果东西也没出手，晃了两天，钱也用光了，锐气也没了。心说回去给老婆骂就骂吧，这日子还得过啊。于是乎，准备着吃碗面就回乡去，没想到碰上我们呢、啊。王全胜喝了点酒，酒后吐真言，虽然口齿并不怎么清楚，我还是听了个八九不离十，只听得遍体生寒。这黄河里的事情真是说不清楚，淤泥里什么都有。我心说，下次说不定还能够捞个飞碟上来。但是这种事情，只要是在黄河边上的人，基本上都听老人讲过，所以这故事也有可能是他胡诌的。王全胜这个人看上去虽然憨厚，但是我看得出从他骨子里透着精明。他的憨厚只是因为他的见识少，并不是真的笨。我暂且听着，也不全信，对他说：“让你拿这个东西，已经是捞上来的全部了。”王全胜点头，就打着酒嗝问我：“我这东西……”就都在这里了。不过我家里还有。老板，你可看也看过了，听也听过了，这些个东西，你能给我多少钱？我心里一琢磨，王二麻子这种人肯定不会给他分很多钱，他们也也绝对想不到这东西能值到上万。但是。我这人不能太贪，于是假装又看了看，对他说道：“可惜你这东西给你在泥里埋了，样子给埋残了，本来还能卖得更高。这样吧，咱们也别论这个价钱，我就吃点亏，多给你一点。一件东西我给你一千元。”下次生意怎么 样？ 王全生砰的一声就坐在地上 了， 一下子就站不起来了。我赶紧把他拉起 来， 说 道：“ 哎 哎， 你什么毛病啊 你？” 哎 呦， 我的娘 啊！ 这这东西那是真值 钱， 六 呀， 那可就是六千元。我得淘多少沙子才能赚这么 多？ 王全胜发着抖道：“我呵呵一笑，一边出去让少爷帮我准备钱，一边说道：‘不不，你这五样东西，我给你五千元。你这青铜片，我可不要，那是破烂。’”王全胜也点头说道：“是是，我给喝糊涂了。”趁着少爷去找、去准备钱的功夫。我就继续问他：“这青铜片是什么东西？”王全胜说：“那就是从水下那大东西上剥落下来的。”王二麻子让他也带上一片来，好找几个行家看看，然后问我要不要。要的话就送给我得了。我对这样东西很有兴趣，心想。恭敬不如从命，就接了过来。这时候，少爷,爷拿过钱，我一张一张输给他，他拿过来之后又数了好几遍，才揣到兜里。我和他也一样，仔细查看了好几遍这些青铜小件，确定不是假货，也给揣到兜里。王全胜一下子心情大好，舌头也利索多了。就叫着这顿他来付账，又叫着少爷上酒。我一看这家伙到底能喝多少啊，又上了一瓶白酒。他这个时候已经把我当成知己一样，一个劲儿给我倒酒，还说着要不到他们那里玩玩，顺便把他家里剩下的那些给买了。我心里已经在打这个主意，但是。我估计他手里的货还有不少。假如真的一千元一只收下来，我这点破钱根本就收不了多少，便暂时把他稳住，等我先把手里的卖掉，再去吃他的存货。于是说：“还有机会，还有机会。”你这些东西，我给的价算是高的了。主要也是为了个下次买卖，我买了之后身上的钱也不多了，卖掉也赚不了多少钱。所以你家里的先留好，等我资金回来，我就到你家里去卖。你这事也别和你那几个兄弟去说，到时候我给他们的价嘛，肯得肯定得比你的低。我得给你介绍费啊，对不对？